0: 所有的群体都有偏见，然后呢？你想得到群体对你的认同，你就接受群体的偏见吗
1: ？很多人的痛苦，你你真的敢于去分析的话，发现那个痛苦跟你毫无
0: 关系，毫无关系。所以这里就是一个可能的自己和现实的自己的失调嘛。你的生活是现实的自己，但是你脑海当中不断地闪现出可能的自己。我们在整个人类生活里面
2: ，很少有人彻底属于自己这一说。你是属于某个东西啊，你是属于上帝，嗯，还有属于比如说属于国家，斯巴达嘛
0: 。所以，如果你的群体是更看重竞争的，那你对你的同类的这个物种、同类的人，那是相当不宽容
1: 。当你二十来岁选择很多的时候，是最焦虑、最可能反而主观上会感到是最痛苦的。
2: 大家好，欢迎收听我们的《意料之外》。生活中有很多司空见惯的事情，而我们想探究这些司空见惯背后的不寻常。我是叶晨，我是韩牙
0: ，我是剑锋
2: 。今天我们想聊一聊关于身份焦虑的问题，因为前一阵三位北大女生的那个视频，好像产生了很多的讨论，触发了很多的东西。那更多可能会聚焦于女性主义这个领域。但是我们其实，在聊了之后发现。他可能触及一个更普遍的问题，就是关于我们身份认知的一种焦虑
0: 。按建峰说的话是，对想象当中自己和现实当中是自己的失调嘛？我是这么说的
1: 。你的认为哈？为嗯 ，OK。我的认为是，其实这不不仅是一个女性主义、一个女性视角的问题了，就我觉得是当代人一个普遍的一个问题。对普遍的
0: 问题，对这个这还是对的，也
2: 是对的，就当代普遍的问题。嗯，对，因为我们今天其实不不主要谈那个女性主义那一块，是因为
1: 谈那东西很多了。嗯，主要是我觉得谈女性主义这个话题。妙就妙在，就是男性只要一谈就会被喷，然后我是个女性呢，我也不会完全站在某一方去全力的去说认可某一方就一定是对，所以我们可能一个更更大的，或者说我们更聚焦的一个视角来聊这个话题，<对>嗯，但缘起的确是那个视频了，因为那个视频是真的出圈了，出圈到什么程度，就是我身边的男同事、女同事都会说起来。然后，嗯，但他们说不出上野千鹤子这个名字了，对吧？这个学者名是说不出来，他们就说、嗯、那三位怎么能这样呢？什么穿着睡衣怎么能这么去问那些冒犯的问题？巴拉巴拉的，我是也是吓一跳。我说哈，我说连你们都关注到了，这个是真的出圈了
2: ，嗯，因为他集合了所有现在爆爆款的这种热点的标签，对对对
1: 对对对包括现在很多嗯、呃、一些主流的非主流的媒体都是把这些。话题就是一波波的聚焦在这些视角上面，容易引起大家的关注嘛？吃了一波女性主义的红利，
2: 明白吧？相当于，可以这么说，很奇
1: 怪的红利了，嗯。
2: 但当然，这个东西很重要，就是因为它议题是需要去讨论的
1: 。但是我我说实话啊，我既然聊到了，我觉得呵呵拿出我一个女性的优势，我想聊一句：，其实上野千鹤子她本身还是非常有那种学者的那种深度和她的那种包容度，嗯。就是，其实不要被那三位北大女生的一些可能一些说法完全带走哈，你就其实只要聚焦一下上野千鹤子，她是做社会学研究的，她她的研究比我们有一些所谓的一些比较知名的社会学研究的学者还是要就是更学理性更强，她在日本的那个观察的意义更大。就
2: 是光听他在视频里面，他怎么说都觉得就已经是比较包容开放的一个。但他其实说
1: 的是很不学术，他就是已经说的是，就是因为你跟他聊，你的深度在这儿，高度在这儿，他只能就着你说嘛，嗯、他只能向下兼容的跟你聊一些话。嗯、向下兼容
0: ,你下兼容你你你，你可能聊不了哎对，要不你就你就你就
1: ,你就会激怒嘛，就跟我一个小朋友聊，那我只能站在他角度听他聊。我说哎，你要爱你爱吃棒棒糖是件很好的事情，对吧？你不爱吃棒棒糖也是件很好的事情，但因为没有办法同维度聊嘛，只能是向下去聊。对,对，所以那个视频，我觉得最大的意义就是把上野千鹤子这样的一个还是很了不起的一个学者，往中国这边去推了一下，嗯、虽然很多人也记不住他的名字哈
2: 。就是刚开始说到身份焦虑这个话题的时候，嗯，我还又去看了一下那个视频，因为我其实之前没怎么看完，我我也看不下去，感觉啊，我看了一遍，然后对，就是关于身份焦虑这个，我其实好像就更更多的考虑了一些东西吧，就比如说里面。他最开始的提问就惹惹怒了很多人嘛，就说，你不不选择结婚，是不是被男性伤害过，对吧？对对对。或者你的原原生家庭是不是就本来就不太好？嗯<笑>嗯。嗯然后我就在想，在这个里面，那么他们三位其实扮演了一个什么角色？你可以把它当做一种叫什么采访技巧啊？哦、就比如说，嗯、你你稍微回忆一下，好像类似这样的，有点这种。挑战式的或者质疑式的,攻击,的,的攻击性的这种<对>这种访问风格是有的，的嗯、比如说最早的像鲁豫，像那个易立竞， okay, 嗯嗯他们他们是有的，<笑>有啊、真的吗？我不信。
1: 不是国外那些很知名的记者，他们采访各个国家首脑领导人<笑>都是采用这种很
2: 尖锐的问题，对，很尖锐。但是其实又有一点不同啊，就是因为他在这个里面其实是一种诱导式的，就是比如说。你这样是因为那样吗？其实是一个诱导式的
1: ，嗯，结果倒推，<对>然后以我们中国人的这种想象去倒推。对，这
2: 是一个。另外一个是什么？就是一个记者，其实他尽量是弱化自己的，他就是不不怎么提我，我怎么怎么样，然后我怎，么……所以这里面就有一点非常奇怪的问题，就是说他们三个的这种自我的身份本身就很迷，就是他们作为一个什么样的角色来和上野去对话？我是第二次看这个视频的时候才想到这个问题，因为如果你从一种采访的视角来去看的话。呃，他们的很多技巧是有的，但是这个技巧，如果你把这个身份加进去，你就很很尴尬。
1: 对他，你又不能是说学者对谈，对吧？他也不构成那种水平。<对>就我刚才说，他只能是上下,下去兼容这几位女生的但你也不能说是普通粉丝跟偶像的那种<也>那种对谈也对。也不,公共也不能性的，就他甚至不算公共性的，嗯
2: 、因为他们说的是我们三个怎么怎么样，所以我们和你去对谈。
1: 它是弱化的公共性，可是它完全是往公共性那个传播方式去传的呀
2: 。这就是现在自媒体的一个尴尬的地方尴尬的
1: 地方，嗯、难以自己定定性自己的到底什么样的角色。你能叫采访吗？好像也不能叫采访，可是又像是采访。嗯、<吧>它就
0: 是一个话题性的嘛，它这样会挑起一个话题，对不对？嗯，<对>因为这样，总之会有一些冲突。它首先它是是,是肯定是要挑起冲突。如果这个话题没有冲突，那肯定没不具传播性。对
1: 对，而且要激起我们观众的一个冲突感，对,对吧？然
0: 后、嗯、其实是，然后然后再再再那个。再做一些这种阐述啊，这种就搞一下嘛，然后这会有这个话题性。嗯嗯、说白了就是有一些话题性的技巧，但是你会往下深入的话，这些话题都非常的，就是非常的没什么意思。我觉得这些话题的
1: 意思，其实你说这个意思吧，都不好定义了。但是比方说有些话题，比方说咱们听起来就觉得很莫名或者很 low， 但是上野千鹤子他是会抓住一个社会的学的角度给你、嗯。深入浅出给你回应，但是我们现在不说上野千鹤子，我们回到就是说去提问学者去自己的一些问题，因为里面大量的时间在其实，在讲讲自己，讲自己我曾经要不要结婚，我我怎么样的选择，嗯、我现在有没有孩子，对吧？或者说我我这样的身份还能不能算某一类群体？就是我对自己的这个标签定位合不合理？我觉得这一块有点就是让我们明显感觉到这是一个身份认同和身份焦虑的问题。嗯，就是到到他这个年龄，比方说。嗯，知名知名高校毕业，然后可能进入婚姻，可能有选择生孩子，选择不生孩子，然后又有职业的一个生涯的一个冲突之类的吧。就是他把这些东西可能直接摆出来，让我们感到我我的体会啊，感到的是背后的一种身份认同，就是我做一个某一种标签的一种人，那我还可不可以做另外一些事情
0: ？那显然不能。那实上是可以。在他们
1: 视角来看来是，是他们希望认得到认同吗？得到学者的认同吗？
0: 对,对，这个当然这个话就是说，其实很简单嘛，要立个排放嘛，就这么简单嘛。是
1: 是
0: 是，说白了就，是如果你用很糙的话来说，这个意思，对不对？嗯、其实这里面就就和那个心理学的一样的一个问题，就是你去问一个人，你是不是要做一些有道德的事情，他肯定说是。然后呢，嗯、甚至于你给他看一些很不道德的行为，他会怎么样？他会极极力谴责，对不对？是不是？但是如果把他放到那个环境里面，他会不会做这些不道德的事情？他很有可能会去做。
1: 嗯
0: ，是不是？地上有比如说有一百块钱，他要去捡。但是我给他放放了一个录像，说地上有百块钱，另一个人捡走了，并没有物物归原主，他会怎么样？他会跳起来说：“你看这个人很不道德
1: 啊！”对，有个真人秀，后面有个摄像头跟着你，是吗？那你就不敢了。对
0: ，然后这个事情就是这样，的，人的语言和他的行为是，其实上是是分离的。嗯，但是你要去找当中的这个统一性是，就是非常难的。嗯，也就是说，你的行为为什么有这样的行为？因为人的行为是受你的环境所影响了，就是。呃，不是说完全受环境影响，它受你环境影响是很大的一部分的影响的，对吧？然后你的思思想当然有一部分的影响。那比如说、嗯、不如婚姻也好，比如做一些什么事情也好，等等等等这些事情也好，它其实上一方面你的你的思想，另一方面很大程度你的环境对你的压迫，或者你从众的这个这个心理，或者这个群体对你的要求嘛，对吧？然后你只能去这么做，这样做你会舒服一点。如果你就反抗你的群体的话，你就会不舒服一点。所以说，人总是要往舒服那方面走。但走到这个程度的时候呢，又会发现大家都很舒服，我也很舒服，就会变得很普通，和大家都一样了。那这个时候呢，又想：哎，如果当时我并没有这么做，或者是我为什么要和我群体内的人都一样？我在群体内部，其实上你在群体内部你是要谋求一个特殊性的。
2: 嗯
0: ，呃，这个时候你又去说：那、哎、其实我思想并不是这样的，哎，就是这样的，这是一个矛盾嘛？那我是这么觉得
1: 。那我觉得，总觉得这个话题其实我们曾经聊到过一部分，就是有一期我们聊说，如果。再重来一次，你是否会选择婚姻？其实有一点点类似这种感觉，<对>就是那也是一种身份焦虑嘛。<对>就是，你像我，咱们如果说到了三十多岁、三十五以上，你说我还是个未婚，然后没孩子，嗯
2: 嗯
1: 、那就是有一种身份压力、有焦虑感。是
2: 的，不过那个更涉及到亲密关系这一
0: 层。对
1: ，亲密关系这一层，嗯
0: <对>嗯。嗯所以这里就是一个可能的自己和现实的自己的失调嘛。就是你、你、你的生活是现实的自己，但是你脑海当中不断的闪现出可能的自己。这个时候给你给你就是就像就像炒股一样，你现在已经被套牢了，或者你踏空了，一只股票涨了很多，但你没有买。其实这个东西和你没有什么太多关系，但是你会想，股涨了那么多，当时我还看好的，但是我没有买，或者是说，哎，竟然跌了那么多，为什么我我买？
1: <笑>我我可不可以这么这么呃归纳？就是说，你刚才说这个事情，其实是一个我能不能知道一个根本的一个真相，跟我一个虚虚幻的一个想象，这种对吧？有有这种冲突吗？对，就是我可能其实我只能把握的是我真相，可是我脑海里不由自主的一直在想那个虚虚幻的那个假象。而那假象，我认为
0: 那假象是比较好的，<对>我,我还希望得到一些认可嘛。嗯嗯
1: 嗯，嗯对
0: 吧？然后即便即便上我是现实的自己，我、嗯、但是我需要把虚幻的自己表达出来，然后得得到你的认可。嗯，对吧？其实这么件事。
2: 对,对，更多的认可
0: ，对，更多的认可嘛，就是你不要老看着我现在这样，其实我是有这个其他的一个很好的一个想法。
2: 或者说，不是更更多认可，而是说一旦一旦涉及到有人就是不认可你，你就会比较难受，就是
1: 、嗯、因为对方对我那个不认可是不认可我自己那个理想那个那个身份、理想那个人格或者那一面，是吧
2: ？对，就是涉及到一些否定性的因素的时候，可能就需要去解决这种焦虑呢，就觉得是不是我做的哪里有问题了
0: ？对。这个社会其实有太多的选择，会造成了这样的一个，我觉得根本原因啊，就是因为选择，就是你有选择的权利，它是一个起因，就会造成了最后你，你出现了一个你可能成为的自己，因为你有选择嘛，出现了一个你可能成为的自己，嗯、对不对？嗯嗯嗯、然后当然你你选择特别多，所以你可能成为的自己也有特别多
1: 。你知道你现在就算在讲哪一部电影吧？你们应该自己能想到
0: 。彗星、嗯、吗？
1: 不是啊，就是刚刚获奖的那个杨紫琼的那个《瞬息全宇宙》啊，嗯哦哦、啊它里面就是一直在出现不同的宇宙，嗯、不同的那个平行宇宙，就分叉，嗯、也有点像那个我之前提提过那个《Rick and Morty》嗯，动画片儿，它也是这样的，嗯、就是你它可以穿越嘛，嗯、到不同的那个行星里面去找到那个上面的自己。对
0: ，啊、这种可能性其实是特别可怕的，
1: 嗯
0: ，其实你也不能正视这些可能性，是会给你带来很多的这种心理困扰的
1: 。你的意思就是说我，我我不要，其实不应该多想就完了嘛，对吧？我接我选择了当下，那我就只能去以这个当下再去做后面的选择，去做一个基础基础。就是，啊，不能是说我想的是我可能是我认为的自己是另外一个人，或者是我后悔曾经的选择。你是这个意思吗？嗯、对，就身
0: 、是、份焦虑的问题，就是这样的问题。因为你的选择就是你就是你这条路嘛，对吧？你就像你说的嘛，只能是往下去去走你不要去看以前的东西，我以后的东西。你不管是怎样选择，你只能去选择一条路。但是，因为可能性特别多，会会造成，就是说，在不同的场景当中，你会激起你不同的选择的那个可能性。你比如说，这个学术的这个场景当中，对不对？可能你会觉得，如果我就像这个呃。这个学者一样，他的一个生活方式，在这个当下的场合，其实我应该去迎合这个学者的生活方式。那反观我自己，好像哎，我现在这个所处的环，所处的位置是是不太能迎合他的，嗯嗯对吧？所以说，我就会有些反思，会然后我会去问出一些问题，就说，呃，我之前会怎么怎么样，我又会怎么怎么样，然后得到学者的认可，就说，哎，你现在这样也是很好的，等等等,等，你你没必要、这个，他就
1: 得到心理安慰了，对
0: 。然后过一段时间，可能转化了，转化到了一个职场。你可能面临另一个环境，对不对？嗯、然后你会又又会变成那种可能性。如果那个可能性我没有生小孩如果我现在还在呃一直在工作，有可能性那件升至，其实其实就就是这样的。因为就就是一种可能性，最后造成了你最后的一种失调嘛。这实际上是我们现代社会的问题，但并不是过去过去可会没这个问题。现代社会的问题，嗯，因为你真的可以选择
1: 。哎、嗯，我想插一句，的，我不知道你们因为有没有关注我，我是因为那个视频，我又特别关注那个，就是那三位女生里面。最重要主持那位就是、嗯、就是在反问说，哎，你是不是曾经受过伤啊西西、呃？西西，我因为我又关注一下他，之前就有女性朋友推荐给我过他的其他视频，嗯，然后我就其实我曾经就知道他，然后这一次他就彻底火出圈了嘛。他曾经曾经也比较火的是因为我不知道你们俩你知道吗？叶辰。就她跟她丈夫结婚之后，她丈夫过了好多年就也不准备要孩子，然后她的丈夫就是可能就比较想要孩子，跟她沟通，她、嗯、就是反复讨论两个人就跟商业谈判了，就反复沟通之后，她去，她决定，我觉得她是很尽很很尽心的思考过，决定说我可以生，但是孩子前面几年吧，他会完全不负责任，他就只负责生出来这个孩子，嗯，就 OK 了。然后，所以孩子生出来之后，可能现在是两年多吧，一直都是她婆婆跟她丈夫在全力管，她是真的是不管，真的就是你想，因为咱们身边很少看到有这样的女性啊。我说我生了孩子，我真的什么都不管，你还是生活在一个家庭里面哟，就在一个屋檐下面，我真的完全都不管。嗯。然后，当是她婆婆也是很传统，但是也是还是很，就是没办法，就是好像是有一个契约签了签订了一样，然后大家就遵守那个契约。嗯，然后他们还有他们夫妻啊，专门会隔一段时间就录一期，就交流可能近期的一些事情啊，然后育儿啊什么的一些东西，啊，然后就在讨论。然后我很多人就是很多女的就忽然就很崇拜这个西西，就觉得她这个很聪明很厉害呀、啊，对吧？就是好像不耽误她的职业，就到处出差到处飞，完全不影响什么的。然后我还有一些没有没有结婚没有孩子的一些女性朋友，也把她视频发给我说：“哎，你看人家当妈妈是当成这样一个另外一个风格。”我所以曾经就引起过我的思考，我的我思考了思考过一阵，我的结论是说，如果你接受了一个选择，你去做了一个身份，你却把它完全的剥离开来，就是比方说我是生了个孩子，我真的成为了母亲，哪怕我是单亲的或者什么样的，对吧？但我这个母亲这个身份是没有变了吧？可是我要把它剥离开了，就是说我完全不不去做我母亲做的任何事情，我也不去享受孩子的各种成长的快乐，我也当然也我也不去付出。那么这个事情有什么意义呢？我就是我就在思考这个事情，因为我自己有孩子之后，我付出很辛苦，可是我得到了我我我更多的东西，我曾经想象不到的那些东西。但我我没有资格去告诉人家啊，哎你你这把孩子全丢给婆婆，丢给丈夫，那你很可惜啊，你这些体会不到啊，我也我也没这个资格去说。可是，我就怀疑，我就说，那你这个身份就没有意义了。我强行给了我自己一个酷、很酷的，不影响我完全个人的，就这种虚幻式的，我这种更高级的一种运作方式。我觉得身份更牛
0: 。不是这种，他的选择，我觉得既然既然是他的选择，然后他又能承受这样的一个，他
1: 能承受啊。
0: 对，然后别人也能承受，对不对？或者别人他的其他丈
1: 夫有吗？他他他丈夫是在承受，啊，默默承受。对对
0: ，这种东西其实让我就显得其实。其实那个东西嘛，其实哎，怎么说呢？这是这是人家这是有道理，挺好的。我跟这个和才我说，我
2: 我也觉得还可以接
0: 受。但是这个东西它是一个中性的东西，我这我首先认为它是个中性的东西，就是能接受它，它不一定你说它它不好的，肯定人家就这么过来了嘛，对不对？你说的好、啊，那时间还
1: 短吗？嗯、这不是才两年吗？孩子才两岁吗？对，中性的
0: 东西，嗯、但是我觉得他在。嗯你看，就是这里，我就想，他在那个，其实并不是一个，他他肯定不是一个太积极的东西。但是我觉得，我们的社会其实有时候对这种行为还还挺褒奖的。我觉得，啊，有时候挺褒奖的，对，我是这么觉得，我是这么觉得。嗯、觉得其实
1: 我也见过很多比这更离谱的啦
0: ，就年轻
1: 的夫妻生了孩子，完全就把孩子丢给老人家，啊、就一天都不带。我又见过这样的，我们老家那边有这样的人，我们也能接受，身边人所有人都能接受。但是我，我去心里一直都很很奇怪，就是这就跟比方说你是去工作，你是打工人你说我完全就是不干打工人的事情，我就不接受是个身份带来的任何东西，好与坏我都抗拒掉。那我说你这个身份还有意义吗？就是说，对吧？你你比让你生了孩子，你法律上是孩子的父母，你是监护人了，这个是跑不了了。可是他其实没有真正的内涵，他选择的是另外一个身份的想象，就是我就是完全不被他影响
0: 。那你就不想生那孩子吗？人你婆家老让人家生嘛，哎、那就。啊，就只能是这样，就是很很深。就是我的理
1: 想人格是这样的，就是我选择一种生活方式，我就是坚定不移的走我自己道路就行了，我不会走那种投机派，就是我两边既要又要。
0: 对对。对我不喜欢
1: 的是这个点，嗯、我不是说针对这一个性别不应该做一个事或者应该做一个事儿。确、就是、是是,
0: 是你不能。如果选
1: 我选择，我说我就要自由主义，嗯、那我何必要生这几个孩子来到这世间？我又完全不管他。
2: 对对，但是人的观念其实往往不是一以贯之的。
1: 还是我的道德感太强了，还是什也不
2: 是吧，就是我我认为是你你的整个的这种精神市场可能是比较稳定的，而且也是一帆风顺的
1: 。不不，我我应该是说我做很多选择是其实是。我我深思熟虑，然后我愿意承担后面的,付出的对，你愿意承担，我我愿意接受这个身份的
2: ，而且可能是落子无悔，对吧？哎<诶>，<会>对我就是
1: 落子无悔型的，没错。对
2: ，但很多其实我们<笑>、嗯、实我们在成长过程中，很多选择他也可能是被迫的，社会的、家庭的，对吧？嗯，那这样的过程过来之后，可能你真的有一段时间你不想做什么事情，或者有一段时间你后悔做什么事情。那我刚才听到这个案例的时候，我其实还在想，就是玻璃这里面它那个。他作为自媒体的一个营销成分在的话，那他这整个的好像还算是比较诚恳的在去说这件事情。是<的>。而很多时候，就比如说从一开始可能不愿意结婚或者不愿意去生孩子，到生孩子然后怎么样，嗯、然后一点,点的去和解。嗯那这过程当中，其实就是我觉得是一个精神进化的，或者不叫进化进化，是一个非常褒义的，就是精神去变化的一个过程。嗯,嗯。这过程当中，它符合我们我觉得是这个时代很多人的就是剑锋说的选择的一种。嗯，反面嘛，就你选择的时候，难道你的选择是唯一正确的吗？你很很有可能会后悔，嗯、或者去去反复。有时候是不是容许这种反复？那怎么怎么去容错，去加强他的叫什么鲁棒性？这样，比如说你你是落子无悔，有很多人可能是，啊根本就不去想，就按部就班，对吧？但还有一部分人，他可能就是想的会多一点。哎
1: 。我其实很想问一个问题，就是说到身份焦虑、身份认同，你们自己的认知中哈，你们的感受中，就人一辈子什么身份是最容易引起你焦虑的？而且这个身份是不是说你随便抛就能抛开的？比如说我在一个地方工作，我这个身份可能是这个家企业、这家国企或者体制内的一个工作人员，嗯、对吧？嗯、那那我可能哪天就也也是不能不也是可以走的嘛。我有些身份的焦虑是可以改变和扭转的，或者可以逃避的。但是有没有什么身份是你觉得就是他是真的带来焦虑或者带来一些困难，可是你没有办法很容易就逃避的，就引起你身份焦虑的事情是什么？我的问题其实是这个，有
2: 吗？其实肯定是有的。如果
0: 我们仔细剖析一下自己，其实这样的就是对，肯定是有的嘛。就是引起你身份焦虑的东西，就是和你同样身份的人会引起你的焦虑，嗯、和你不同身份的人也不能引起你焦虑。比如我是，呃，比如我是一个嗯企业家。那我和同样做生意的人的企业，同样规模的企业的老板，他的所作所为，他就会引起我的焦虑啊。嗯，因为我会认为我们是同样的，对不对？我们同样的机会，对吧？然后他就他为什么是那样的，我是为什么这样的？比如说父母，你我不是，比如说我们是父母吗？我们的孩子父母，然后其实你都对孩子学业什么的，其实有时候会焦虑，其实是一样的。有时候，尤其是你有一个邻居，那你你的邻居也有和小孩同样年龄的一个孩子。等等等，然后他们家可能人家教育什么都非常好，那你你就会有点，我就觉得会比较焦虑啊。这样好像是，但是如果人家是国王，人家的出出行有仪仗队了什么的，那我我看人家那没什么焦虑的呀，因为本人就不是一个 level 嘛。啊，其实、嗯、是这样的，就人就是你的焦虑就是来自于
1: ，你以为跟他是可以平等的，或者可以跟他是共通的，对对。
0: 对这就为什么你看所所谓的就是有人说我们是有人说就是才子或者才女啊等等等，但是你会发现人总是成为真正的有才人，他一定是少数的人、嗯，对不对？然后呢，大多数人其实在，在他的这这工作或者生活的这个或者成长过程当中，其实上逐渐的就会平凡下去了。嗯嗯、但是这个时候，你可能会面临这个焦虑的问题。嗯
1: ，就你不接受这个真实的自己，你很难接
0: 受啊，因为。比如说，真的，比如说北大的和清华的一个班子里边，班里边可能有一两个人，真的是人家真的就一直一直做下去了，嗯嗯，嗯嗯对吧？然后剩下的剩下的可能有二三十个人，那就就变得就很普通了。那其中里里里边有有些人就真的就会你，你很难去接受啊？为什么呢？当时我们还好像一他他那个好像还抄我作业呢，对吧？对,对老
2: 师教的都是一些没用的东西
0: ，<笑><笑>对，其实这焦虑是来自于这里嘛。
2: 嗯，对，这这个好像是我也认为是最重要的一个同类项嘛。对，不过我认为还有一种就是还有一个焦虑就是你你自己独特的自自身的焦虑，就是说你是谁。嗯，因为这个又涉及到一个问题，就是就同类你你大概能定位自己，但还有一个就是你自己怎么去定位自己，它它的参照系是不同的。对，嗯，就比如说这个这个东西，我觉得关系到一一些，比如说一个是职业，你刚才说到职业，嗯。然后宗教，对呀，对，比如说你相不相信审判，对吧？
1: 嗯，你
2: 相信审判的时候，你之后是不是会焦虑你自己的当下的走到什么程度？对我认为这这个这个很多人可能也会考虑的，特别是，嗯、呃，有宗教文化的部分，可能会考虑的更多一点
1: 。你知道我刚突然想，就是日本不是有那种是菊与刀还是哪本书说说日本性格里面很重要的一块，就是他们有一种羞耻文化嘛？嗯。我就觉得，要这么说的话，那中国很重要的一个文化就是那种有点真的是焦虑的。别人都干了什么，你没干；或者别人都不干什么，你去干了也不行，对吧？对，就类似这种感觉吗？就跟你刚才说那个别人，别<笑>别人都信仰某一种理念或者宗教，你不信仰也不对。或者是反正你就是在把自己放到一个东一个环境里面，一个体系里面，你就要你就很难，你不靠的什么，你就很难坐标自己。把自己定位好，他定位不了，你自己是没有那个能力去定位的。那你一对比，就跟刚刚建峰说，你以为你跟他一样，结果你看人家跟你不一样，人家早牛了，已经上上哪儿都不降，阶层上升了两级，对，你就开始焦虑了，对吧？或者你看人家的孩子是学霸，人家是学霸爸妈
0: ，对对对，你
1: 突然发现孩子很平庸，对，我觉得是这种很难定位的这种，就是一种焦虑，是焦虑是常态，反而成了
2: 。对，所以我想的是说，是不是随着年龄的增长，就是前一种同类相的焦虑会。变弱一点，嗯，肯定啊，你逐渐
0: 相信命这件事情，对吧？<笑>机会越来越少了，你没什么可焦虑的，选择越来
1: 越少了，
0: 对
2: 。对那是不是关于自我的这种焦虑会变多一点？你想成为一个什么样的你自己的这种
0: ？对，这个让我想到那个有一个有趣的一个东西，就是在前书前苏联和那个美术争霸的时候，啊，美术争霸的时候，就是里根当时和赫鲁晓夫当时他们在，嗯，有一些这种演讲时候的一些段子，嗯，嗯呃。你会发现李李庚在讲讲什么？讲我们的国家人很富足，对吧？我们那个国家都有那个主妇都有洗衣机，主妇都有烘干什么什么什么都有。然后每个家庭里边那个豪华的就像那个泰姬陵一样。对，赫鲁晓夫当时还在下面听的时候就，就就骂很多粗话。然后赫鲁晓夫说：“但是你们国家人都很焦虑，很焦虑。虽然人人都有美国梦，我们人人都可以成功，但是你们国家都很焦虑，因为每个人都可以成功，但是别人成功，嗯、为什么你不成功？但是这个但我们国家人都不焦虑。”我们国家人都都没没这想法
1: <笑>这说的跟那个一样
0: 。然后呢，我觉得他们国家人就会有像野城的另一种焦虑。嗯，前苏联的人，我觉得他虽然没有这种可能性的这种社会的对比性的焦虑，大家都是工人，但是你可能有一种。我是谁？我在哪儿？我要干什么？什么教练
1: 、啊？是不是都有听人家说的那些是吧？<笑>对，成为他们要我成为的那个我。<笑>对
0: ，对我在哪里？对不对？对他们，他们要我成为的那个我，我已经了解了。那我要成为的那个我，好像还没有找到
1: 。这不就是那个？好多人就是到了中年有危机，都不能叫危机了。他们要重新定。<对>定位一下自己是谁，而且我我就说，我最近接触了好多好多那种学习机构啊、培训班什么的，基本上很愿意去什么进行什么禅修啊，或者什么什么修炼啊，基本上都是四四五十岁以上的人。嗯、就他他不管他挣不挣到钱，反正他有点在人生这个阶段要搞一个到底自己是谁，我到底还能干啥，对吧
0: ？对，或者是
1: 为下辈子修行一下，真的这个说法就是各各种各样都有，说为。<对>比如说，我听到有个老说啊，那你为什么六七十岁还要去修呢？你还为什么还要去念佛经啊、念什么的，有什么意义呢？对吧？你都已经这个年龄了，他的那个理论是很完善。他说，你这辈子是这样的呀，你这辈子再不好好修，你下辈子你不知道是你做牛还是做马呀，对吧？或者说你这辈子积好一点，你是为你的孩子子孙还要他给他们积一个德什么的，你说不清楚。反正他各种让你相信，哎，有道理哈，就还是不能随便，就是你不能放过任何一点点选择的可能性，<对>哪怕那个选择是下辈子的。
0: 对对对，对对对嗯就是中国，我觉得很多焦虑确实是这样的。就之前我还在想嘛，其实我们很推崇某种文化，就是权威主义的文化是很推崇的，对吧？嗯、然后包括社会支配的这个，你的强烈的这种信念，这种人，是会被别人推崇的。嗯、然后你会发现，我们对这种既有权威主义又对社会支配能力很强的人，我们是非常的推崇
1: 的。当然对呀、啊，对对好，把大脑就可以送给他了。他说啥就是啥，就很推
0: 崇的，就是这种人就很推崇的。但是、嗯、包括刚才我们去聊的那个精英的那种人嘛，他、嗯、这些都是这样的人嘛。他、嗯、其实会发现，你有他就有两面性的。当他被压制的时候，他就完全就是服从。嗯，嗯
2: 对
0: 。但是，但但是，他当当当他去嗯去摘主导的时候，他就他就又完全的，多才什么不妥协。<笑><笑>对
1: 。我只能想到是我以前有些朋友，他们可能去国外留学过，他们在那种不同的很。变化很大的那种文化环境里面，嗯、国家环境里面，他们进行非常严重的那种身份的那种焦虑，就不知道自己是谁，我我我已有的这一切文化的根基足不足以去跟人家去平等对话，嗯、然后可能在别人的眼里的自己就是可能是很 low 的嘛。对吧？来自一个 low low 地方的一个 low low 的人<笑>啊，就那种身份焦虑啊，或者说在得不到别人认可了，对,对，就需要啊，就这种，我觉得我以前一直以为这个是最大的那种身份焦虑，我我会很自信的以为，咱在中国这个地方就应该就还好吧，对吧？这、就是我前些年的一种，这
0: 我觉得中国应该更严重，
1: 盲目的自信吧？但我现在发现的确不是，嗯、因为说
0: 白了就是人都需要爱嘛，每个人都需要需要爱，那除非你是。但是那种大家的人，嗯、就是特立独行的人，他就崛起了。这些人，那那绝对是很厉害的人。但是作为普通人来讲，你都需要爱，因为你在这个群体当中，这是你是因为人的基因里面，就是从从祖先这些。但是没有，因为你需要得到别人的爱，对不对？啊，就是就比如你是老板，然后下面下属对你捧抛一下呀，那其实也是对你的一种爱的表现。就
1: 爱与认同吗
0: ？对，对你每个人都需要这个，但是你要得不到。或者是你得不到更多，或者比别人得到比你多，或者你认为得别人得到比你多，然后你就就
2: 特别痛苦，特别<笑>不爽。就是这就是想领少嘛。对，就那种痛苦，真的真的是痛啊！不光是不爽，对，是的，你可能会把自己折磨的不知道怎么去怎么去处理的
0: 。对，就是你的胃口会越来越，大，就是这里我觉得有一个胃口的问题，对不对？可能有些人有一点点哎就好了，是是？那预值的问题
1: 是吧？是是对
0: ，有的人就阈值非常高。对不对？他需要任何人，哎、他是毫不妥协的，需要任何人
1: 都认可他，都
0: 对他认可。一旦他不认可，一旦这个人不认可他，他就
1: 抱下来那不就是暴传统的那种大家长不都是这样的吗？哎
0: ，这个谁说过一<吧>句话？是叔本华谁说过？就是说这种都，他说这种你的这种想法，这种认可的想法，一定不会得到实现，除非你把对方给杀死。<笑>就是谁不认可你，把谁杀了， <Okay. S 1> 这这这这是可以的。就要不然你这真的是，嗯、哎
2: ，那现在网上不都这样的吗？那
1: 让,让你直接网络死亡吗
0: ？就
2: 就不认同我，就去死。啊，<笑>有这样的吗
1: ？有
2: 啊，现在网络暴力不都这样的吗？对呀、啊，就是
1: 就消除意见啊，嗯、就是
2: 大家没有讨论，就是说我不同意你，嗯，就去死，或者是你不同意我，那你该死。举报
1: 你
0: 啊！啊，对，举报，现在举报成成风。对对。
1: 对因为那是一种身份，就网民之间、网络里面、世界里面那种，就是我自我定位嘛，自我身份的那种认同。<对>那你跟我不一样，你就得死傻
0: 、啊。这很有意思，你会发现吗？你是隐藏在一个幕后里边的，对不对？别人不知道你是谁嘛，嗯、然后你就反而更加的激起了你的这个
1: 。那多了，比方说我是哪个偶像的粉丝，你是另外一个什么男性偶像的粉丝，那我们这两群粉丝要打起架来的话，那个。网络都对对对卡掉，嗯、呃，都得服务器都得瘫掉，形成事件
2: 。比如最最近一段时间，或者是就是有了这种大的视频平台之后，就、嗯、你发现很多人给自己打标签嘛，对吧
1: ？哎，我就发现我打不了标签，为什么？因为有的人就很容易打出来这个标签、啊。这
2: 就就是我想到你说的，我们说的这个三个北大女生，就是、嗯
1: 、对被打出标签了，对、嗯，是因
2: 为他们他们都已经毕业十年了，其实。
1: 就又不是在校生那种对，我确
0: 、啊、确实这个标签太狠了，<笑>对这个标签。<笑>而且
1: ，啊、呃、我也不知道现在都流行要叫女生什么的，也很奇怪
2: 。就这种身份它，它它它其实指向的是什么？是人们要求认同吗？但它里面肯定有商业的成分在嘛，对吧？就打这个标签更容易被人信任，或
1: 者
0: 什么。嗯嗯、对你打别人没用嘛，对。嗯、总之，你认可北大是吧？对，然后我认，不是，她是想
1: 说自己是精英女性，我不是一般的那种社会的中层、中层到下层的这些人在跟他提问。是是我就是，就因为我是精英的那种形象，我当然随便说一个，对吧？名校的名字打上这个圈。儿<对>，然后我再去跟学者对谈，然后我还能提出一些特别可能大家想不到那种问题，嗯、想
0: 不,到是不是更容易
1: 激起千层浪吗？就事半功倍呀、啊，还是传播学了。
0: 不是，这不不要老是，我觉得不不用是这么想，他相当于人家就是非要这么去，但是这这种是种现象嘛，对不对？就这种现象，就是不管任何任何地方，如果你真的是，就比如说出去演讲或者是某某嘛，印个名片什么的，都都会写、啊。对对对，那什么时候博士？博士肯定要写出来的。对对不对 ？doctor 一定要是 doctor 肯人写，单独对，我看他们
1: d o c 写那么多号，搞得我都想去搞个 doctor 回来
0: 。对啊，你比如说你要不是 doctor 的话，你就就是你这种属于这种什么总经理，那董事长，你的是董事长。但如果这个是 doctor 就不一样了。嗯、这
1: 个世界就分两类人，一类是 doctor， 另外一类不是
0: doctor。<笑>对，然后你 doctor 的话，你就不会写是董事长，嗯、然后你会写是什么什么博士，嗯、对，张博士、李博士。虽然他是董事长，图书作者
1: 简介里面你是博士，啊、你第一个身份就会把博士先写上，嗯啊，后面才是你，就咱说那些社会身份呀、啊、对对对职务啊什么。现在在国外
2: 可能更普遍，它是一个惯例的，啊、嗯,
1: 嗯，好
2: 吧。对，就好像印度人要把什么毕业证书挂在自己的办公室，对吧？哈、啊，毕业证书，对对对，很多人都没毕业。<就>
1: 嗯，很多那个那个什么那个医生是不是也会挂，嗯、对吧？一种那种医生自己的毕业的医学院什么的都挂在那上面。再往、啊、<后>前一点就是这个，嗯、所以我本来是说，然后就要攀一下校友关系什么那种的，有有放课是。我
2: 本来是说他的一个身份标签，他其实是一种，就好像让让我们这个这个时代里面好像更好玩或者更浮躁了。但是从另一个角度来说，是不是说这标
1: 签没有消失过啊？
2: 标签其实又是一种好事，它、嗯、是给你的一个很好的身份人。OK。就有这个之后，你遵守了一一系列规则，对吧？你是 doctor， 对你是或者是什么什么
1: ？对
0: ，这个其实就是怎么说，呢，就是像刻板印象一样。嗯，要说其实就是这种刻板印象嘛，对不对？比如说博士
1: ，好听点就是品牌嘛，对吧
0: ？对，就博士嘛。那博士代表什么
1: ？博了，博士
0: 。那那那代表的特别多，那什么都好的，真的。嗯、博士他首先学问很高吧？嗯。人的诚实吧？嗯。还有可能很勇敢的。道德和很高尚等等等都代表很多。然后你
1: 的社会基础、人脉资源，对，这是对虚
2: 的资源。你刚才说的是实的资源，对，就和以前中举一样，对吧？犯进中举一样，立马就不一样了。对他完全不一样的一个阶段。还是同一个人。对
1: ，你要是用什么佛教的那种，他们那些那些佛教爱好者的理念，就是什么各种，这都是他们会说看破这些了。外面都是外面是名相了，对吧？对本质的东西，本质就是他这个人啊，这个人心啊，对吧？你的能力啊什么的。但是外在这些标签，就是助你一臂之力，或者毁了你嘛。可以毁掉你，也可以助你。对，
0: 嗯，表示就像就像一套呃，圣斗士里面，哎，穿上了圣衣，那就不一样了。哎
1: ，就前一阵子不是刚刚引起一个很热议的话题，就是有有那个前科的、有记录的那些人的子女就能不能考公务员？不是也是被那个法学专家，嗯、咱们不要说名字了，嗯、就被他提出来，嗯、出然后引起热议。嗯、我当时，我当时其实他一这么一说的时候，我我发现正方、反方观点我都能理解，哇，我当时就迷茫了。可是不也是个标签吗？就是我的标签比方说我是他人家的子女，我的标签就成为了有犯罪记录、前科的那些人的孩子、子女后代的这个标签了吗？我就贴上了，那也不公平啊！那不是我呀
0: 。按照现代社会来讲是不应该贴的
1: 。对，但古代是认同的嘛？古代肯定不用说了，就是现代很多人也觉得你就是被你就是
2: 对，你就失去资格
1: 。所以在这个年代，大量的人都这样认同的
2: 。我也是和一些朋友讨论过这个问题，他最后变成了。你所相信的现代文明到底是什么？其实就变成你相不相信这一套东西吧。对，因为现在变成了就是普世价值或者类似这一套现代文明的一些基本规则，嗯，你可以不相信，你可以不要，对
1: 吧？嗯，我就回归我的传统
2: 。对，就是回归我的传统，就是
1: 不是现在这个问题涉及到，这不是说我个人信不信，不，比如说，哎呀，谁谁谁他家里人出过事儿，嗯、我不想跟他交朋友嘛。就是我个人选择，我是我朴素的嘛。对。但是因为这个录取啊，这种、个、什么这种调查身份背景啊，你的祖上啊，你父母，这个是相当于是公，其实是公共话题了，它是公共的那个体系里面的一个事情。嗯，并不是用个人的那种我的选择啊，我比如我不愿意跟这样的人结婚，或者我不愿意跟他交朋友，那我觉得还是不太一样
2: 。那肯定不一样。
1: 对对，你你这不是有这个研究专业背景的吗？这就是。你们讨论肯定更深了，
2: 就是因为它涉及到一个你的身份、身份定义，然后就有一个
0: 标签的吧，犯罪对吧？嗯，那什么是犯罪？就是犯
1: 罪定义
0: 哈、啊。你这个群体更看重竞争嘛，对不对？对，所以如果你的群体是更看重竞争的，那你对你的同类的这个物种、同类的人那是相当不宽容的，更不。那你比如说像这个动物里面雄性去争夺这个雌性的时候，那就把对方这个咔干干掉了，那绝对是啊。Okay, 就
1: 是当有些这种竞争岗位，这种社会里面进行去去去竞去竞争去招聘啊，去什么入选啊什么的时候，这些人咔咔全全部是。不损失嘛？其实对吧？
0: 对，这里边就是是
1: ？是我的理解对吗？
0: 对，就是这是一个，这是一个
1: 。他他可能不出问题，但是百分之几的概率比人家更容易出问题的时候，我就把这一部分给筛选掉
0: 了。这是一个思想，就是支持，就是说，比如说是连坐这种，对不对？嗯、啊，就是他他他的祖祖上有人犯罪了，那他他他这这字就不行
1: 了
0: 。嗯，这其实是一种什么？就你会发现，怎么把它推而广之呢？它就会是一种社会的一种分层。嗯嗯嗯。嗯嗯他一旦犯罪，他这一支就变成什么？降级为降级了，嗯、降级为贱民。对对对、嗯，其实就这么意思嘛，对不对？那古代就就这么搞的嘛。对，你这个厉害了，那就是世主；你这个那啥呢？你就是、嗯、就是农民；你这个就是是，其实上这就是一个一个小点。然后你要是生成推而广之，是如果嗯犯罪，然后呃后代都都不能考公啊什么的，然后你其他事情你可以干这些什，其实上就最后又就是一个分层的一个过程嘛。因为你这个族群当中更看重竞争，所以说你就会非常严厉的去惩罚别人。嗯嗯就是刚才就是我我不是在也在聊嘛，就是我们非常看重这个权威主义，权威主义的人就是这样的，他就是、嗯、第一是非常武断的，第二是对这些。不满足他期望的惩罚是非常非常严厉的。嗯，有、嗯、权威主义的人，嗯、但是你要换过来，换个换换个思路来讲，就是说，如果站在整个社会的发展上来讲，我希望每个人都有机会，就或者自己，咱们就其实之前好多期都聊过了嘛，就是说谁不能保证自己不歪泥嘛？
1: 对，这就是这是当代现代化的用一种,一种好像一种给美的途径，给,<吧>给大家一个机会，好吗？对
0: 对对，对不对？就是这样的，就是一方面就是你你是要更看重竞争嘛，第二方面还是更看重多样性嘛，嗯，对，更看重发展嘛，嗯、其实就这么回事就是。卷嘛，就是这，是你卷不卷的问题，对不对？你要是特别卷，那就肯定是就就就就就那么搞
2: 。对，还有就是，就这种竞争是一种比较早期的竞争理念嘛，是就就是卷的竞争和现代竞争也不是很契合，它没有设定一个底线，底线是什么？比如说个体就是独立的，对吧？他可以脱离你的家庭的这种惩罚机制，然后自己可以决定自己的这种，不管是政治身份也好，还是其他的社会资源。
1: 哎，我想说，西方的那种文化背景里面，这个这类事情会有避讳吗？
2: 当然有啊。我觉得这里面很大一个不同是什么？就是一个人属于谁，就是
1: 如果彻底属于自己的话，你就看我自己，对吧？我有本事就让我上。对，但其
2: 实一个人不能彻,彻底属于自己。嗯、我们在整个人类社会里面，很少有人彻底属于自己这一说。嗯、你是属于某个东西啊。你是属于上帝，嗯，或者类似这样的造物主<有>对吧？属于,属于上帝
0: 不错，我觉得
1: 属于上帝还是好的，<笑>属于这个家族对吧？属于家族
2: ，家族，印度，印度就是家族
1: ，对家族。那以
2: 前我们中国也是家族嘛，对。家族其实可以，你可以动私刑，对吧？
1: 嗯，对对对，你可以家族有自己家法，哎<对>，家法，你先想想看。
0: 拿,拿出那个甘蔗状的棍子。来。而且我
1: 这个家法处置是不是对吧？那个行政那个长官，他他是不来干涉的。嗯、他
2: 不能干涉，对,对家法大于家法，有时候叫大于国法。对。对然后还有什么？嗯、呃，还有属于比如说属于国家，嗯，斯巴达嘛。嗯
1: <塞>，对
2: 对对，你不合格产品剩下的就丢掉，合格产品然后进到那个。流水线去训练，嗯
1: ，对、嗯、<以>对，包括嗯啊，是是是，是理想国还是什么那种那种理念嘛？就是说孩子甚至拿出来健康的孩子，挑出来同，统一抚养是吧？直接就培养出来吗？就是你的，
2: 就是一个人属于谁，这个决定了说大家最开始会怎么去看一个人，他到底怎么样？你的父母犯了错和你有什么关系，对吧？如果,如果跟父
1: 母是什么关系，先搞清楚嘛。嗯、<对>那
2: 在在基督教世界里面，其实很多时候父母是。上帝委托照顾这个凡间的性生命的一种角色，嗯嗯嗯嗯、但是在我们这里更少一点嘛，所以不
1: 中国传统的认知里面，父母
2: 不是啊？你想哪吒，哪吒是怎么样去完成自己的这个？<笑>那
1: 是那是极少数的正常的家族观念来说，你就是你就是。父、就是。你身体发肤受之父母啊，
2: 对，就就是就是，就是、他是孝是一切东西的
1: 根本啊，在这个传统认知里面
2: ，对，所以他的这样是这样的，那你的关联性就更强
1: 了。我觉得，我觉得比西方那种宗教那体系还可能还要更强
2: ，对，非常强。所以就变成了，就你这个人，你是依依附于谁？你依附于上帝，你其实要需要靠自然法来保护嘛？嗯，那你依附于家庭、家族，那你就是说。这个家族是为你背书的一种，就一一种，就是是的，嗯
0: 就是这个群体的一个组织的，就是一个群体的范围嘛，就是一个群的一个范围，对不对？我如果我们讲就是父母犯罪之后，子女也没有什么关系这种，那其实我是觉得我，我我我是不是是不是可以这么理解？就是我可以把这个整个族群、整个国家的人看成一个群体，那么群体里边每一个个体都是独立的嘛？对。但如果我把他的家族看成一个群体，那我的家族和他家族，他他完全就是嗯。嗯他完全就不在一个一一个圈里边啊，嗯、对对不对？那群体和群体之间，那的思考就不一样了。那我会对我群体内部的人是非常宽容的，那我对我群体外部的人，那相当不宽容啊，是不是？这怎么回事
2: ？对，其实我们在朴素观念里面觉得，就是一个人犯错，他的家庭整个都要受受关联，这样会怎么样？更方便我们去辨别这样的问题的存在。<笑><对>但实际上，从政治角度来说，很多他不是这样的，就是。统治他，他可能根本就不看这个东西。就最早的什么尧舜禹那时候是谁？呃，大禹的大禹的父亲是谁？是是叫什么？是叫鲧吧？好像治治水没有、嗯、没有功，然后被杀了，杀了<对>然后还被提了吗？然后大然后大,大禹照样还,还是不要去做做这个事情。<对>那按现在规则来说，大禹根本就不能当这个官了。那像<笑>很多这种封建帝王也是嘛，杀了杀了老子，然后儿子继续继续干活，你你有什么办法？所以，我们朴素的观点里面觉得是这样，但其实利于统治那个角度来说，他反而不会在意这个东西呢。滚，滚吧
1: ！他的父亲是滚。”对，哦、鱼字旁右边是关系的那个系字。哦，哎、啊，我觉得刚才也曾说那个观点，我觉得特别好，就是要看你属于谁。哎，对，这个特别好。因为标签只是最后落在你这个上面能形成文字语言或者一个观念的东西，但是最内核就是你到底属于谁？你在这个地方上过学，这个高校里面上过学。你就好像曾经属于过他，你这样一辈子干了点什么坏事，什么人大毕业的什么的，是吧？你这个标签还要被贴出来，因为就感觉你就要永远都有一块是属于他了，嗯，就这种感觉。
0: 对，而且最大的问题是，你自己认为自己属于他不属于他，这不要紧，就别人别人怎么,人人怎么对？对对然后然后你本来你干了什么事儿，就说啊，你又为母校增光天才，其实你。本来你哎，好像我并没有干的事并没有，并不这么想。对对，啊、对你
1: 刚才也是那一句话，我觉得特别震撼。我就是说，其实有到底有哪个人说完全就属于他自己的，对吧？你可以完全抛开这些身份啊、嗯、标签什么的，几乎几乎不可能，因为你的存在就是被各种东西给构建出来，各种从属关系或者是相关性关联的
2: 。其实我觉得逐渐是变得可能是什么，就是你生有父母，对吧？我我刚才说哪吒，嗯，哪吒其实很多人拿来做心理研究嘛，嗯。他最终成长为自己，是因为他剥离了这些关系，他用一些代价，对什么弃骨还父的，
1: 就是就是神话的那种说法，咱们、嗯、现实中应该怎么去理解？那还是很难，就是完全有啊，抛开
2: 电影《少年时代》，你你看过吗？你们看过吗
1: ？没有
2: 。就是他讲，他他记录一个一个家庭，一个主要是母亲，然后他的孩小孩子上学，从小开始，然后一直成长，在他去大学的那个那个前天，这个孩子去大学的。那一刻，这个母亲她有点崩溃。她说：“我剩下的余生就，就就是送走你们，然后就我自己一个人怎么怎么样。”类似这样一个
1: 。你是中国的纪录片吗？
2: 国外的，叫《少年时代
1: 》啊？什么意思？我没有完全听懂。啊、所以说，他上大学，然后这个母亲就不、是、溃。就是就是，
2: 他记录整个的你的你的家庭，对母亲、孩子从小开始成长，嗯、对吧？大家一起生活在这个家庭里面，嗯嗯嗯然后孩子成长、上学，到他那上大学去外地上大学嘛。在那一刻，母亲突然觉得，我的一生就是抚养你们，然后现在你们离开了，我变变得一个人，就这样，我的一生就就就只有这个意义了，这个价值了。他自我怀疑
1: ，就说如果孩子离开了，他就不知道自己就对他他无法再再换一个新的定义，因为我我只为自己活这件事就不太能做。
2: 就那一刻确实很触动我。他说的当时台词我忘了。那我现在其实再回头来看的话，我就觉得那一刻，即使他的崩溃的时候，也是他重建自己。这种身份的时候，嗯
1: 嗯
2: 嗯就是一个人，我们送走了父母，父母那一辈，对吧？嗯，你的孩子独立了，那你是谁
1: ？哦，我知道这电影了。你说，哦，我知道，我知道那部
2: 电影。对，那那一刻你是他是半
1: 半，就是半纪录片那种感觉，但是也是演的，就一直跟拍，对吧？那个那个男小男孩一直拍。是的
2: ，所以所以刚才说的就是完全属于自己的那一刻，我觉得就是就是属于那种，嗯，你如果进入到这个社会，你完成自己大部分的社会角色。哎，就像那些退休的大爷大妈，我觉得就是最好退休的人会有
1: 迷茫的，但有的人迅速又进入新的自己的新的那个角色里面
2: 。对他们，可能真的重新重建自己的身份是最不焦虑的。我就是我
1: 。对呀
2: 。对，不考虑父，没有父母，不考虑儿女
1: ，儿女不需要依赖他了。父母可能也走的差不多了，就差不多。比方说，我们到五六十岁，就差不多就跟六十岁
2: 。对，伸手不需要帮孩子带去带带小孩了。不
1: 用了。啊，他他们也可能不成家，也不可能不一定有孩子了。而且也看透了一些那种所谓的标签啦，也可能一些公民，一些外在的东西，可能也会看透一些
2: 。对，嗯、对，所以我我其实在想，也许可以稍微乐观一点，会有那个时刻
1: 。我我想起来，我认识一个一位老师，一位前辈啊，他就退休之后一直返聘。嗯，我就很想不通，我说你都因为他条件经济条件也挺好的嘛，就也北京几套房，也不差什么钱了。嗯，我说你为什么退休了你就退休嘛？我想我们的想象啊，退休了你有大把的时间，六十岁开始大把的时间吗？然后他现在一直退休返聘，一直在坚持工作，现在已经七十多岁了。他有直接跟我说实话，他说他不知道，如果真的不每天去一个地方去领那个工作，然后做一些工作，然后有考核什么，他就让自己一个人在家，或者是去旅游，他没有办法。就他，就跟你刚才说那个少年时代那样，他他对于重新建构自己的一个新的身份、新的生活轨迹。他宁可去延续之前的那个，因为那一套是他非常熟悉，因为以前是包分配的工作嘛。他从二十多岁一直到干到六十来六十岁，就是将近三十来年的这个工作。你想想看，是不是很难剥离？而且他也没有成家，他对，他一直是单身的。我以前就有点想不明白，我觉得就是他的大好的是新的第一个新的人生开端嘛，可以。嗯，但我认识他很多年了，他直到现在七十，他可能七十四五了吧，还在坚持工作。那是不是这就是又是一个相当于反面的一种案例一样
2: ？也是我在乎反面，就是他自己非常稳定的这样一个认知，对吧？嗯
1: ，也可能也自己是自得的。我
2: 倒在这个位置上。就可以了。老兵不死，
1: 对对
0: 对，你需对,对,对<笑>你需要他需要这样他们那种工作是细
1: 水长流，不像我们的工作，就有的人是对吧，熬到干到干到三十五，干到四十就已经萌萌生退役，就是干不动了，卷不动了。人家就是那种长期的长期主义的工作，对他这个身份没有焦虑的，他就是不像那种什么干到什么很高的高位，然后那种政治身份很高，突然咔下台，没人理他了，他很空虚，受不了。这位前辈不一样，他就是一辈子就干,干、嗯。你干这个认真的干工，一直干下去肯定是不会有焦虑的。对对，他不是靠他的身份，他是靠他的工作本身这种、嗯
2: 。对，或者说工作也就是一种身份嘛，就是他的天职。人人有天职是很幸福的
1: 。对，我也我也很佩服啦，我也很佩服，我也很敬佩。嗯,嗯，因为这个年龄，你像我们村里面老爷老奶奶也可能也就干不大，不可能真真的干一个专业活干到这个年龄是很难很难的。
2: 就是就是就是你还是回到你那个落子无悔嘛，你你悔然后焦虑，悔也没用，然后
0: 再想象那个不不同的宇宙中的自己，
1: 这就一开始剑锋说的那个对，
0: 他这个其实我觉得你给别人看的话，就会造成这种焦虑嘛、
1: 嗯。哎，你说起来这个，我想起来，就是我们以前跟年轻的朋友聊过这个话题，就是当你二十来岁选择很多的时候，是最焦虑、最可能反而主观上会感到是最痛苦的。嗯。因为你会觉得做任何一个选择都不太对。嗯嗯、对，嗯。或者你已经暂时做了个选择，你依然很不舒服，因为你会觉得我另外那个选择可能会怎么样呢？对吧？我可能当时答应另外一份工作，或者是拼命去试一试另外一种可能，就是完全不一样。反正我，我拿我个人，我好像三十岁以后慢慢就稳定下来，就是说难听点是没选择
0: <对>
1: 但是好像心是稳一些吧，对吧？就不会和那种。
0: 对你其实对自己的认知越来越清楚的时候，越越其实你没有什么，对，除非你在现在的时候，你对自己的认知还是有失调，就是说你你你还是希望那些可能你不会再认可你的人来认可你，嗯,
1: 嗯，对不对？对
0: ，其实上所谓的这种焦虑，就是有时候我觉得来自于这种嘛，嗯，嗯就是这种欲壑难填嘛，对吧？如果我们在工作当中，哎，我的同事对我也挺好的，然后我工作很顺利。其实上就是你，就像刚才你讲的那那个老先生一样，对吧？然后他就一直在那工作下去，对对对然后他其实不是很焦虑吗？对对对不焦虑。对，然后呢，你你其实上还有一种情况就是，你可能会有很多很多挑战，他就去挑战另外的另外的一些一些一些人。然后比如说我们会看到一些，哦、为什么这个学者他他他应该是也也也认可我，那个人他也认可我，等等等等等。那这个时候你就会有这种压力啊，因为。人就是这样的，就是你要不，你就完完全的就像一个孤独的一个人，就是活着，或者是相对孤独的。你的周围的人是非常稳定的，嗯嗯嗯甚至人很少的。你像那些艺术家呀，沉迷于这种这种的人呀，或者沉迷于世的人嘛，嗯嗯对吧？他其实上是很平静的。所谓的这种，中国古代不是有“小国寡民”嘛，这种的，包括你这个这个到寺庙啊什么的，其实他这个把周围的自己的这个这个社交，其实际上变得非常的。简单了，单了单所以他就平静下来了嘛。对对对,对，当你的社交变得很复杂的时候，你就会就会总会有这种挑战。嗯,嗯所以刚才我还在讲嘛，就是哎，你看这个这个舒马华说的一个也挺有意思的，他说这个世界只允许我们在孤独与卑劣之间进行选择
2: 。孤独与卑劣？对，我刚才想想的是孤独与团结。对，<笑>就是。我突然在想，杨德昌那个电影《一》嗯，一，就把我们今天的东西都给说尽了、嗯
1: 。哎，我一,一，我我几个月前又重看了一次、啊，啊、我没跟你们聊过这个。没有聊
2: 过，没有聊过。啊
1: ，我重看我，因为我第一遍看的时候好像是在读书的时候，可能是十来年前吧。嗯。然后我今年又看了一次，我发现啊，我以前没有完全看懂。很有意思一点就是我们看不懂的时候，我们不觉得自己看不懂，嗯、我们觉得看完了这部电影，对，还可以有点意思，啊，对吧？对,对吧？嗯、对。结果我今年又看了一次，就是我发现我看到前面，我忘了前面几分之几，大概是二分之一都一半不到的时候，我发现有点看不下去。嗯，因为他每一句台词，每个空镜我都能看懂了。嗯，这不是很可怕吗？就是我我我我还跟我的朋友开玩笑，我说我我忽然发现能看懂也很悲哀，就是你懂了。嗯。
2: 对因为它恰好是这个押韵的，就是说，嗯、呃，台湾那边的发展和我们现在这个当下的节奏是更接近的，更,
1: 更接近
2: 了，而我们的年龄和主人公也是很接近、嗯，有点接近了，对对对。对，像刚才说的那个女主人公去山上禅修一段时间，对吧？结果什么也没得到。对
1: 对对
2: 。然后男的说：“也许当时我可以那么选，但是发现结果也没什么不同。是是是那不就是我们刚才说的吗？”就是没什么不同
1: ，很很就看完心情就很沉重。我看到中间的时候都有点看不下去，我就感觉，嗯、而且里面的那个，比方说青春期的那个女儿，她经受那种痛苦困困困惑，我们曾经经历过，对吧？但是我们曾经经历的时候，我们还搞不懂我们为什么会困惑。但是我们现在一看青春期那一块，我们也看懂了；中年那一块看懂了。我突然觉得很不爽，就感觉怎么回事儿
2: ？嗯、是，其实我们很早应该就聊过，有很多认同是不重要的，对吧？
1: 嗯。
2: 嗯也许我们年轻的时候太在意了，一定要是认同。嗯，我我要证明我很优秀，我要证明做一件事情我可以做得到，这
0: 是非常非常可怕的。是啊
1: ，其实很重要一块还就是基本来自于想让父母认同我。我曾经有一,一阵反思过我自己，我就特别想让我、嗯、我父母认同，而且我让他们认同的点还不一样。比如说范范爽，比方我希望我我母亲认同我的是作为一个女性认同一个女性。嗯，然后我想让我爸认同呢，因为我爸就比较那种，哎呀，就是那种希望我是好像有那种可能更多的是那种社会上面的那种成功。嗯、我发现我哪块都达不到他们的要求。我曾经有二十多岁的时候，经常觉得很痛苦，就觉得好像没有得到他们的认认同和偏爱。嗯，我会觉得他们对我，我哥哥会可能会觉得他们就更偏爱他一些嗯，对我反而就不宽容，就那种身份呢，也是一种很大的一种痛苦的一个根源之一吧。嗯大概要到三十多岁，我发现，嗯，好像不是很在意了。对，而且他们认不认同我，就是随缘了。他们不认同，我也只能这样了，对吧？是。是当我有点好像说说的有点鸡汤，就是当我好像有点要放下的时候，就好像双方和解了一下，就和解了，很很奇妙。就是我妈妈也认同了我,<对>我，她会觉得，嗯，就是我她的人生经验告诉她应该怎么样活，发现我自己活出我自己的方式，她就也不来纠结了。我爸爸呢就觉得你你就过你的生活就行了，就就是这样。我觉得这个太漫长了，这种身份的那种认同啊，或者不来互相来前置那种高压，这个就要到很后来了
2: 。就是我们只能决定我们自己所经历的，也许甚至别人还不认同我们，但是对，就是。那可能没有那么重要了。可能有
1: 一我其实深挖过，可能是我父母他们曾经没有达到过自己想要的那种身份的自我的那种认同和解。他还是就是个老一套话，就是他父母还是会把希望给孩子
0: 。对，这里边其实是这样的嘛，所有的群体都有偏见。然后呢，你想得到群体对你的认同，你就接受群体的偏见嘛，对不对？你想嘛，嗯、群体有偏见，然后呢，你又想反抗人偏见，那群体会认同你吗？不可能。那群体、嗯、偏见怎么来的？因为群体对任何事情都有刻板印象。对，对对，你这说太对了。对，所以然后你其实际上就去遵守群体的刻板印象，嗯、群体包括对你的刻板印象，包括对你这
1: 一类人的刻板印象
0: 。我是个女性，你应该怎么做？<对>你是有刻板印象，对,对,对,对,对不对？嗯、然后你比如说，你应该是贤妻良母型的，这样这样这样的一个女性，但是有时候又要求你不，你应该
1: 还偏向事业是吧
0: ？对，偏向事业。你偏向事业的话，你会丢丢掉了这个，然后你会悖论了，对不对？啊、对,对,对。悖论了，然后呢？所以就是这样的，所以你。
1: 在男孩子也不容易了，就是又要闯事业，然后又要很顾家，对吧
0: ？就为了不？很
1: 不容易，就那种。对，至
0: 少要假装
2: 出来是这样的必。必须假
1: 装，啊，没
2: 错。对，所以这个规则，你愿意去接受的时候就，就就是这样的一个背篓。对，刚才江峰说的是孤独与卑劣，我说孤独与团结，就是真的是孤独，你要忍受孤独，然后去忽视一些规则或者是认可，但同时当然。其实还是需要找到认同
1: ，很难。我觉得中国这种文化、这种氛围、土壤，就是一直让你就是很在意别人，你就是一要是一份子，嗯，你没法孤独，就是很难特立独行。对，对
2: 特立独行，代价很高，
1: 很高。
0: 所以说，在我们中国这个就出现了很多犬儒式的，对吧？我的行为上面是完全符合群体队伍的要求的，嗯，我是完全符合刻板印象的，但是我可以说我在语言上面，对吧？我是特立独行的
1: ，就投机嘛。
0: 对，然后而且我还在试图就是一种姿态，一种姿态，嗯，对吧？鸡贼，对，去推动这个事情。
1: 看起来就是他既得到了什么，又得到了什
0: 么。对，其实就是那么，就是当然有一个例子可能不太恰当，但是我觉得有时候去举一下这个例子啊，就是有很多很多女生啊，你想嘛，很多女生的话，那别人就是说同样的一个工作，他完成了，对不对？他和男男性完成的一样的话。如果那个领男男领导是男性会怎么样？会不会夸奖他？其实对他的要求其实是放低的。其实会发现，会是一般很很多职场里，尤其是对技术工种，对女性的这种要求是放低的，对不对？他、嗯、是不是欣然接受了？那、嗯、欣然接受，其实上对你放低，其实是一种什么？是一种歧视，其实是。嗯嗯。对不对？嗯、反过来又又说我我我们要要要要要如如何如何要要要,要强大要要能，这个对不对？这种很多呀、啊，嗯、这种很多呀、啊。嗯嗯。
1: 那你你们有这种就类似我这样，比方说我我，比方我过了三十多岁，好像就不是很很焦虑这些什么东西了。或比方说，我以前比较焦虑各种的，比方我父母那种就不说了，还有比方说我自己的那种，嗯，也是我觉得有点标签式，就是我怎么生活呀，或者我的工作呀，或者对吧，工作的地方呀，这不都是形成一个个标签吗？嗯,嗯。就那种外在的，比方有没有孩子呀什么的，或者哎，比方你你家或者说你的你家是哪儿的呀，哪一块的，你老老家是哪一块，就各种标签。我后来就没有没有，基本上就不是很在意了，就就不,不会老是好像动不动把一个标签往自己脸上贴。以前因为就是，比方说还有一，比方我是在南方长大，然后来北方，就是也是有那种身份的那种焦虑，就好像就是好像跟别人不太一样，我希望跟别人一样。少
0: 数人群他就会很强烈的，嗯、啊啊。你就周周周围都、嗯、要我就抱
1: 团去，对吧？嗯、对，
0: 周围都是男男的，对吧？只有你一个女女性，你就特别会觉得，哎，我还是个女的，怎么怎么样？对对对对,对。啊，但是其他其他人可能感觉不到，其其他人是感觉不到的。是是。对，就是这个是人的一个，就是就是这样的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯、我就说你们是不是也会有这种，就是慢慢也有一个放下了，或者说就消解一些了
2: ？对，肯定有，就,就是比较比较放松，也能和解的一个状态
1: 。哦，有，我看到有一个说法说，他回忆，他说他应该是四十出头嘛，四十二，他说他比他十二岁，二十二岁，嗯没有十二岁，就二十二岁、三十二岁的时候，比那那两个年龄段都要感到就自在多了，就、嗯、就是轻松多了。因为正常我们的偏见，比方说你到四十多岁，是不是各种危机啊，<对>各种什么？他说她是女性了，她说我比二十二、三十二岁的时候，明显感到自在、幸福，然后有有种把握感一些。嗯嗯，其实这这是另外一种人生的真相，而、啊、不是那种媒体上宣传、<对>自媒体宣传那种。各种那种
0: 是的，就是滑坡式的
1: 人生的那种感觉。就是
0: 、嗯，我对这近感觉上确实有点就和原来不太一样。但是有时候为什么呢？我会想到就是，呃，我是这么想的，我想的我是这个，就是真的你，你我的时间很紧迫的一种感觉。就是中间人，你会我我是这样想的，我时间比较紧迫。嗯、然后呢，得到一个结论就是，我我现在不再满足于所有人的这个需求，就是这种感觉。啊
1: 、哦，不 care、就是、<偏>我不再回
0: 应所有人，<对>就是。就是，其实我年轻的时候，或者那个时候，你其实真的是，嗯，真的是你，真的是你去想满足所有的人，就想讨好的姿态
1: 特别重，是吧
0: ？对，然后是是有求必应、呃、或者是也不叫有求必应，就是呃，有个小题，有一，不管是四面八方哪个地方有一个有,有,有一个这个响动，你都要去看一看，搓一搓，哦、搞一搞嘛，对不对？对对对对对对,对、啊。而现在这个时候就不一样，现在就是那个地方想一想，哎，响就想吧，就是这、就是、很自然那个现象。就是如果是那个。就像那个什么，色即是空是吧？你心机都
1: 来了，空气是色
0: 。对，就是就一样的东西。最近流行一个词
1: 叫“课题分离”，你们听过吗？就课题分离。
0: 那不是那个那个就是那个吗？那个阿德勒那个吗
1: ？对，就是说
0: 主体和客分离。对，就是比方说
1: 你刚才说的嘛，就是以前别人的问题或者各种事情都会觉得跟我有关嘛，对，讨好别人。比方说我爸妈出现什么问题，我是义不容辞，对吧？我兄弟有什么有什么问题。嗯，把自己显得好像必须要参与其中，因为我有一个身份嘛，<对>比如我是他兄弟，对，我是他孝顺儿子，对,对,对吧？对对我是一个特别的二十四孝的一个什么人？现在就是课题分离，就是我得先看一看这个到底是不是我必须得参与或者我能搞得定的事情。就会更加稍微就是跳跳脱一点，就不要把那个标签往身上一贴，然后就往上一冲，它就相当于阻隔了一下。对对对，就
0: 是、嗯、你标签贴身上就就就就,就下不来了。对,对,对
1: ，因为很多人的痛苦，嗯、你你真的敢于去分析的话，发现那个痛苦跟你毫无关系。毫无关系。比如有的人他一直会为父母之间的那种感情，就有的父母就上一辈嘛，也很多也蛮多也是吵架呀什么的，闹离婚呀，可能五六十岁啊，六七十岁他也不省心哈，那你会很痛苦吗？对。但有的人课题分离之后，他会想说那是人家的，你父母虽然是你父母，可是人家夫妻之间，你不会知道人家的全貌的。是的，是的，很多事情是历史遗留的问题，你也没有办法去作为一个子女，就是咔咔咔给他速战速决，不可能。对，你适当的课题分离之后，那那那那,那可能就是网络稍微退一退。嗯
0: ，还、啊、真是这样的。就比如说，我就是、是一个普通人，对吧？然后你、啊、我解决不了那
1: 些问题。对，
0: 然后你和别人说我是个普通人，好像没问题。但是忽然有人啪给你贴个一的标签你是北大毕业的
1: ，哎呀，然后你很
0: 难承认我是个普通人，你不能承认你是北大毕业，我<你>对,你,对你是党员，然后你就对对，就这样，然后你就对，然后你只能是那个挣扎一下，是吧？被迫挣扎一下，被迫营业
2: 。对，所以最好状态就是说，<笑>你本来就认为自己要做这个事。本来就有责任，对你一,一直这样、哎
1: 你，你发现吗？就这个事情很难剥离清楚，就是我们有已经被这个世界几几十年的一以贯之的各种各样的层次的形式的洗脑之后，你其实很难剥离。
2: 不，我其实不一定剥离，就是就是赶鸭子上架，他在那个临时临场发挥，这个确实不好的。但如果你信这个东西。
1: 那也是幸福的呀、嗯。
2: 对，那就是幸福，的，因为他就是
1: 。因为我跟他说那样，他就一直工作七十多岁嘛，他不这么想啊啊！你会说怎么这么悲哀呀？你谁让你工作呀？他可能乐在其中嘛。嗯嗯，
2: 嗯好吧，那我们就还是相对比较乐观的来结束今天的关于身份焦虑的一个讨论吧
1: 。啊，有点散谈哈，嗯，有点漫谈的感觉
2: 。就这样，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜 I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our tears again. Tell us the reason you just wasted on the yoke. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars? Try to live.